0: Es ist wichtig, dass zum Schluss ein Produkt entsteht, was schmeckt und was gut ist. Wieso sollte ich mir eine Flasche Wein kaufen, die mir nicht schmeckt?
1: Nur weil es öko ist? Sicher nicht. Die Rebsorten, die für uns zukünftig in Frage kommen, die werden ja heute schon angebaut. Nur eben nicht bei uns, sondern eben bei der Südlich, zum Beispiel in Italien oder auch in Südfrankreich.
2: Ich glaube schon, dass es auch so ist, dass jeder junge Winzer, dazu gehöre ich jetzt auch, sich heutzutage, wenn er einen Betrieb übernimmt, die Frage stellt: gehe ich sofort in das Thema ökologischen Weinbau rein oder schaue ich mir das erstmal an?
3: Besser Leben, der Nachhaltigkeitspodcast. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr gute
4: Gespräche mit unserem preisgekrönten Radiotalk, die blaue Couch.
3: Und jetzt nachhaltige Tipps für Ihren Alltag mit Melita Warnam und Alexander Dalmus. Besser leben
4: und herzlich willkommen. Wenn ihr uns im Abo habt, dann sind wir automatisch jetzt neu auf eurem Smartphone, eurem Tablet, da wo ihr immer Podcasts abruft. Ich bin Melitta Waller.
3: Und wenn ihr neu bei uns gelandet seid, seid ihr natürlich genauso herzlich willkommen. Vielleicht sind wir euch ganz am Ende ja ein Abo wert. Wir würden uns freuen. Hallo, ich bin Alexander Dalmus.
4: Wie lieb du klingen kannst. Ja, nein Schau, wenn schön. ich was will. Gell? Ja, ja. <lacht> Vielleicht noch so ein kleiner Nachklapp zur letzten Folge. Da ging es ja um fehlende Ladesäulen in den Innenstädten für E-Autos. Ganz
3: großes Thema. Ja, da hat der Dirk Michael zum Beispiel geschrieben. Ladesäulen, schreibt er, kenne ich genug. Allein die Bezahlung könnte mal vereinheitlicht werden. Anderswo kann man einfach mit dem Handy laden. Hierzulande muss ich immer zehn verschiedene Karten im Auto haben. Ja, das stimmt allerdings. Hm.
4: Viel diskutiert unter besserlebenbayern 1de wie man sein Recht auf eine Ladestation in der Gemeinschaftstiefgarage auch durchsetzen kann.
3: Wir haben da übrigens noch einen kleinen Leitfaden für euch als Service auf bayern1.de verlinkt. So, jetzt aber mal zum spritzigen, samtigen, lieblichen, fruchtigen und wer es trocken mag, auch trockenen Thema Ja, heute.
4: natürlich, wir reden über Wein. Ich finde, da können ja schon mal alle Geschmacksknospen aufgehen.
3: Was ist drin oder besser, was sollte im Wein lieber nicht drin sein? Also wir wollen wissen, was da alles so geht.
4: Und worauf ihr achten könnt, wenn euch Qualität und natürlich auch gute handwerkliche Arbeit wichtig sind. Wir haben eine junge Weinkönigin A.D. dabei, die im äh, elterlichen Betrieb noch konventionell arbeitet.
3: Und wir haben einen Pionier in Sachen ökologischem Weinbau, Manfred Rothe aus Nordheim. Das liegt zu etwa 15 Kilometer östlich von Würzburg in Unterfranken und er sagt den schönen Satz. Es muss jeder selber beim
0: Essen und Trinken feststellen, was mir gut tut. Und es gibt auch keine leichten und keine schweren Weine, sondern es gibt nur Weine, die mich nicht belasten. Und alles, was mich nicht belastet, sozusagen tut mir
3: gut.
4: Ja, recht hat er. Und dazu sollte ich natürlich auch nachschauen können, was mir vielleicht nicht so gut getan hat. Das ist aber sehr oft gar nicht möglich.
3: Ja, warum? Das klären wir noch. Und natürlich reden wir auch über Geld.
4: Denn ab welchem Preis kommen Handwerk, Können und Qualität überhaupt zum Tragen oder anders? Was sollte guter Wein
3: Mindestens mal kosten. Ganz wichtig. Und das hat mit Geschmack erstmal gar nichts zu tun, sondern mit Mengen und auch Massenware.
4: Also, dann stoßen wir mal an. Gedanklich <lacht> jetzt erstmal. Und ich kann jetzt schon sagen, dieser Podcast hat einen tollen Abgang. <lacht> Die Faktenlage. Das Schöne an Deutschland ist ja, dass wir so tolle Weinlagen haben. Also klar. Auch anderswo auf der Welt gibt's gute Reben, überhaupt keine Frage. Es gibt tolle Weingüter und engagierte Winzerinnen und Winzer.
3: Aber weil wir ja hier Woche für Woche in Sachen Nachhaltigkeit unterwegs sind, konzentrieren wir uns hier auf die deutschen Weinanbaugebiete beziehungsweise regional haben wir uns mal Franken rausgepickt.
4: 13 Weinanbaugebiete gibt es in Deutschland insgesamt. Mittlerweile wird tatsächlich in allen Flächenbundesländern Wein angebaut. Das zuletzt kam, ja,
3: Niedersachsen kam noch dazu mit knapp 20 Hektar Rebflächen. Fast schon niedlich, gell? Ja, Im Vergleich süß.
4: zu den fast 27.000 Hektar in Rheinhessen. Das ist das größte Weinanbaugebiet ja. in Deutschland. Und knapp dahinter dann Rheinland-Pfalz und dann kommt baden Meine Heimat.
3: Na. Aber Ach. zuerst wollen wir mal von euch wissen, auf was achtet ihr, wenn ihr Wein kauft? Die Region, die Traube, ist es der Preis, das Etikett. Das Etikett,
2: das ist <lacht> euch wichtig? Meine Schmerzgrenze wäre, glaube ich, bei 6 Euro pro Flasche und ich achte auf Farbe, ein schönes Etikett finde ich auch entscheidend. Wenn ich
3: jetzt die Jungs mit den Jungs mache, dann kann die Flasche schon mal 25 Euro kosten. Aber so, wenn ich vor einer Party bin und mich mit Kollegen treffe, da kann die Flasche auch 3 Euro kosten. Ich schaue nur eigentlich, dass die Flaschen schon mal relativ gut aussieht und dass der Wein, auch wenn es Weißwein ist, schon eine, eigentlich eine gute Farbe hat für einen Weißwein.
2: Und ich würde eher so auf die Herkunft achten. Ich bin so ein Neuseeland-Fan, aber auch so ein Nachhaltigkeits-Fan. Also,
4: dass er schon vielleicht auch aus Familienbetrieben kommt oder sowas. Ich
2: glaube, der teuerste Wein war 40, 50 Euro. Eigentlich kommt es bei mir da auf gar nichts davon. Er muss halt schmecken.
4: Ja, dass es schmeckt, dafür wollen natürlich Winzerinnen und Winzer in ganz Deutschland sorgen.
3: Dass aber dann in der Masse, also der Wein, naja, sagen wir mal zumindest mal gleich schmeckt, dafür sorgen ganz andere.
4: Also du meinst, weil in der Regel heutzutage der Wein im Supermarkt verkauft wird? Ja, mehr als ja?
3: drei Viertel mittlerweile, ja.
4: Okay, und diese Menge wird eben nicht, so wie ich mir das romantisch vorstelle, genau. im Eichenfass mhm. und von einem dicker Kellermeister mit roten Bäckchen. Ja,
3: ja genau, ja. der noch selbst sein bester Kunde ja. ist. Das gibt es sicher noch irgendwo auf der Welt, aber wenn es um viel Wein geht und um viele Flaschen und damit auch um viel Geld, gibt es das sicher nicht mehr. Also weit mehr als die Hälfte des deutschen Weins wird bei uns von Großkellereien produziert.
4: Wer sind denn die größten Weinproduzenten in
3: Deutschland? Kennt man die? Also ich würde sagen, man kennt eher die Marken oder diese Produkte von den Unternehmen. Oder kennst du Peter Mertes? Ehrlich gesagt nicht. Nee, das ist nämlich der größte. Aha. Das ist eine Großkellerei aus Rheinland-Pfalz, geschätzt 300 Millionen Euro Umsatz. Dahinter kommt dann Edeka, also die produzieren tatsächlich auch Weine in Echt? eigener Kellerei. Ja. Okay, was sind das dann für Marken? Puh, ganz unterschiedlich. Also nehmen wir mal Peter Mertes, die vertreiben zum Beispiel die Marke bre
4: Bre das sagt mir irgendwas. Ja, was hast du vielleicht schon mal das?
3: gesehen, auch in der Werbung oder so. Die produzieren zum Beispiel auch die Weinmarke Günther Jauch.
4: Ach, Sehen jetzt mal bei Aldi gab oder gibt.
3: Ja, genau. Und äh, auch Käferweine werden dort hergestellt. Ich
4: kann mir das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. Wie läuft denn das dann genau?
3: Naja, ohne das jetzt mal werten zu wollen, das sind... Weinfabriken. Ich glaube, das trifft es am besten. Da gibt es riesige Stahltanks mit, mit Kellertrauben drin, ganz verschiedene Sorten, riesige Mengen an Weinen. Mhm, einfach. Aber das klingt erstmal nicht so wirklich romantisch, wie ich das gerne hätte. Nee. Und wo kommt
4: der Wein dann her?
3: Naja, schon auch aus der Region dort. Also da liefern dann eben die Weinbauern in der Umgebung ihre Trauben dort ab, machen aber eben nicht selbst Wein oder müssen sich auch nicht um die Vermarktung kümmern. Darum kümmert sich dann der Großabnehmer. Und ja, je nach Bedarf wird eben auch... Auch noch international dazu gekauft.
4: Mhm. Aber ich weiß nicht, kann man denn ganz unterschiedliche Weine einfach so machen? Weil zu einem guten Wein gehört doch auch mehr dazu als nur die Trauben, oder? Ja
3: und nein. Also da ist schon Know-how dahinter. Aber da geht es jetzt eben nicht darum, ja, den, den Charakter so aus einem Wein rauszukitzeln und das alles noch möglichst natürlich und nach alter Tradition und so weiter. Da wird eben gemischt. Blending nennt man das. Also äh, das ist auch eine Art Kunst. Also aus verschiedenen Sorten wird da ein Wein mhm. zusammengestellt.
4: Lass mich raten, ich nehme mal an, das muss am Ende dann möglichst ja so glatt schmecken genau. oder so. Genau. Darum ganz geht's. Darum
3: geht's ja, dass später wirklich jede Charge einer Marke eines Produkts gleich schmeckt. Für die Kundschaft verlässlich. Das hast du sehr schön ah. gesagt. Aber es ist tatsächlich so. Das kann man jetzt schrecklich finden oder nicht? Da bekommst du ja ein, ja aus rein geschmacklich gesehen mhm. den Wein, den du eben gewohnt bist.
4: Verstehe. Keine Ecken und Kanten. Viel ja, langweilig.
3: Versuchen wir es mal so. Also die meisten, die gerade zuhören, werden jetzt mit dem Kopf nicken. Wenn ich sage, eine super Pizza macht man entweder selbst oder geht zum Italiener. Ich nicke mit dem Kopf. Ja, und trotzdem <lacht> gibt es Millionen, die schwören würden, Tiefkühlpizza die sie sich kaufen, dass die original nach Pizza schmeckt.
4: Ah, das behauptet zumindest die Werbung. Ja,
3: und deshalb sind Marketing und, und ein Produkt, das exakt auf die Massenkundschaft zugeschnitten ist, auch so wichtig für den Erfolg. Und dazu trägt natürlich auch der Preis bei, ganz klar, von 1,99 über 3,79 bis hin zu 4,99, das ist vielleicht schon so die obere Marge, ist da alles dabei.
4: Und wir reden jetzt von Wein und nicht von Pizza bei den Preisen, ja?
3: Ja, Industriewein. Also Aha. Faustregel, wenn Abfüllerware mit amtlicher Prüfnummer draufsteht, dann steckt eine Großkellerei dahinter, kommt der Wein von der Winzerin oder vom Winzer und dessen Trauben, dann heißt das Erzeugerabfüllung und eine Adresse ist dann auch noch dabei.
4: Okay. Wie ist es denn eigentlich mit den Zutaten? Wenn da gemischt und gemacht wird, da wird doch sicher noch ein bisschen was dazu gerührt, <lacht> oder? Bei so Industrieprodukten kommt mir das sofort in den Sinn. Ich weiß gar nicht warum.
3: Ja, weiß <lacht> ich ja auch nicht. Aber das ist wirklich ein ganz wichtiger und auch heikler Punkt. Also das stellen wir mal kurz noch zurück. Aber schon mal so viel. Hauptbestandteil von Wein ist Immer noch Wasser, so um die 80 Prozent plus minus, je nachdem, ob es weiß oder Rotwein ist. Aber es ist noch mehr drin als nur verkorener Traubensaft und Alkohol.
4: Die Frage ist, ob wir das überhaupt erfahren. Hm. Jetzt gehen wir aber erstmal dorthin, wo Wein eben nicht industriell, sondern mit viel Liebe und im Geschmack auch vielfältig gemacht wird. Ja, merkt schon, das ist mir ein, An ein Anliegen. Wir reisen <lacht> nach Franken, genauer gesagt nach Unterfranken. Gut zu wissen. Wir sind jetzt bei den Weingütern und den Erzeugern, den Winzerinnen und Winzern. Und weil wir einen Nachhaltigkeitspodcast aus Bayern machen, bleiben wir natürlich auch regional, ist ja klar.
3: Wobei die Themen hier. Anderswo, also in anderen deutschen Anbaugebieten gleich oder zumindest ähnlich sind.
4: Ja, und wir wollen natürlich nicht vergessen, dass in Bayern auch am Bodensee oder in Ostbayern Wein angebaut wird. Sogar in Berchtesgaden habe ich ja, gesehen, also stimmt, Oberbayern, ja. ganz, ganz im Süden.
3: Aber zu den 13 deutschen Weinanbaugebieten zählt eben Franken, natürlich vor allem wegen des Boxbeutels bekannt Ach, und im
4: Boxbeutel ist sehr oft Silvaner abgefüllt, die Rebsorte, die dort hauptsächlich angebaut wird. Wie ist das eigentlich im Verhältnis, so biologisch konventionell mittlerweile?
3: Der Fränkische Weinbauverband zählt da ein Fünftel der Weingüter dazu, die eben ökologisch anbauen, wobei ganz exakt derzeit nur 13 Prozent biozertifiziert sind. Mhm. 4 Prozent sind so im Übergang, das dauert immer eine Zeit. Und was ist mit den anderen Prozent? Das sind dann Betriebe, die ja quasi nach Biostandards arbeiten, aber eben nicht zertifiziert sind. Kostet ja auch Geld, so eine Zertifizierung. Mhm.
4: Und dort in Unterfranken, also im Landkreis Kitzingen, in Kastell, an den Ausläufern des Steigerwalds.
3: In Greutkastell, um ganz genau zu sein, ja. lebt und arbeitet Caroline Meyer. Sie ist 26 Jahre jung, Winzerin und Technikerin für Weinbau und Önologie.
4: War bis gerade eben noch die 64. fränkische Weinkönigin und auf dem Weingut ihrer Eltern, da wird noch konventionell gearbeitet.
3: Wobei sie sagt, dass eben dieser Unterschied, also konventionell und biologisch gar nicht mehr so groß ist. Und sie hört uns jetzt zu, weil sie gesagt hat, dass sie sich die Folge besser leben, während der Arbeit im Weinberg anhören wird.
2: Es ist bei uns zum Beispiel zu Hause so, dass wir schon seit über 20 Jahren keine Mineraldünger mehr verwenden. Wir verwenden seit über 20 Jahren keine Herbizide mehr im Weinberg. Aber natürlich ist das Thema Pflanzenschutz, also gerade dieses Thema Pflanzen muss man schützen, egal ob bio oder konventionell, braucht immer Pflanzenschutz. Das ist schon ein Thema, das mich immer noch umtreibt, immer noch bewegt. Wir hatten letztes Jahr einen sehr nassen Sommer. Ich habe die biologisch-wirtschaftlichen Kollegen auch immer wieder durch die Weinberge fahren sehen und wir sind da eigentlich gar nicht mehr so weit entfernt, wie wir es vielleicht vor 15 Jahren noch waren. Deswegen verschmilzt schon vieles ineinander und man darf es immer vielleicht nicht ganz so schwarz oder weiß sind, sondern man sollte immer zum Winzer gehen und hinterfragen, wie sieht es unter den Stöcken aus und da gibt es vieles, was wir schon viel besser machen, als wir es vielleicht vor 30 Jahren auch gemacht haben.
4: Und dann fahren wir von Kastell oder besser gesagt von greut Kastell. Hm. mal nordwestlich in Richtung Mainschleife und dort in Nordheim, da liegt das Weingut Rote.
3: Manfred Rote ist bio Winzer der ersten Stunde sozusagen vor 35 Jahren? Hat der Wein schon so angebaut, wie viele das heute? Ja, erwarten oder als völlig normal ansehen, nämlich ökologisch mit allen Konsequenzen damals, also dem Verzicht auf Mineraldünger oder dem Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln.
4: Manfred, da war man doch damals vor 35 Jahren zumindest mal ein Ökospinner, oder?
3: Erst einmal ja, das war so.
0: <lacht> mit diesem Status äh, des Spinners und und des Ökos und der Grüne, das war ja alles äh, letztendlich in dieser Zeit, war das ja auch politisch, ist heute noch politisch. Wenn will. Ich würde das auf mich be beschränken. Mit diesem Status ist jeder anders umgegangen. Die einen haben sich zurückgezogen, introvertiert, haben ja eigene Sachen gemacht, hier aus tiefer Überzeugung. Und andere sind an die Öffentlichkeit gegangen und ich bin eher der, der Öffentliche. Wir waren einfach nur beobachtet. Funktionierten das? Ja? Und am Anfang hat es ja auch nicht so richtig gut ausgeschaut bei uns, sage ich jetzt einfach mal. Keiner hat ökologischen Landbau von uns gelernt. Das war ein Autodidakt das waren Leute, die sind an ein hohes Risiko eingegangen und heute ist es ein gelehrtes System. Jeder, der heute eine Berufsausbildung in der Landwirtschaft macht, wird mit ökologischem Landbau konfrontiert. Und das ist gerade eben in den jungen Betrieben nur eine Frage der Zeit. Es ist nicht die Frage Öko oder nicht Öko, sondern wann.
4: Das heißt aber, über kurz oder lang werden die meisten Weingüter, die eben noch Erzeugerabfüllung auf ihren Weinflaschen draufstehen haben, Ökologisch bewirtschaftet, richtig? Hm. Weil es der Markt... Weil es die Verbraucher so wollen?
3: Eigentlich sehen das tatsächlich die meisten Witzer so, dass dieser Übergang in den nächsten Jahren stattfindet. Auch der Fränkische Weinbauverband. Die Frage ist eben, in welchem Zeitraum dieser Prozess jetzt stattfindet.
4: Ja, manche sagen ja sogar, das passiert schon in den nächsten 10 bis hm. 15 Jahren. Wir haben mal die Sommelier- und Weinexpertin Conny Ganz gefragt, was sie von diesen Prophezeiungen
5: hält. Der Anteil wird auf jeden Fall massiv weiter wachsen. Das tut er schon seit 10 Jahren sehr stark. Aber ausschließlich, glaube ich, jetzt in der Kürze dann doch wieder nicht. Aber die Umstellungen finden statt und es wird mehr und mehr und mehr werden.
4: Und jetzt kommt die heikle Frage. Schmeckt dem Biowein besser als Wein aus konventionellem Weinbau? <lacht> Kann man das überhaupt sagen?
3: Also es gibt Weinkenner, die behaupten, Wein aus biologischem Anbau sei, naja, harmonischer irgendwie. Ich persönlich trinke gern Wein, aber ich würde jetzt mal sagen, Anbau und das, was im Keller passiert, hat viel miteinander zu tun, aber ist trotzdem irgendwie unterschiedlich mhm. zu bewerten.
4: Ja, deswegen haben wir Conny, die Sommelier, mal gefragt, ob sie sich zutrauen würde, bei einer Blindverkostung Bio-Wein herauszuschmecken.
5: Ich sage ganz selbstbewusst, ich könnte es nicht. Das ist jetzt vielleicht was, was man nicht erwartet, aber man muss bei dem Bio wirklich sich genauer damit befassen, um den Unterschied zu verstehen, wann ist ein Wein ein Biowein? wann ist er naturnah gemacht, wann ist er großartig und ähm, einfach nur das Bio reicht leider nicht, um wirklich zu sagen, wow, das schmeckt mir immer raus. Das sind so viel mehr komplexe Sachen, die damit reinspielen. Was ich erkenne, ist gute Qualität und ja, meistens ist es dann mit einer naturnahen oder biologisch angebauten Variante gewesen. Aber nur sagen, hinten steht Bio drauf, der Wein kostet 4,99, ich schmecke das, nein, das tue ich nicht.
4: Ja, vieles ist doch aber auch einfach Geschmackssache, ehrlich.
3: Ja, und ich finde auch, nichts ist langweiliger, als immer ein und denselben Wein zu trinken.
4: Ja, total, ich meine, da schmeckt und erfährt man ja auch nichts Neues, das ist ja langweilig.
3: Winzerin Caroline glaubt übrigens, dass es schon im Weinberg eine ja, Balance braucht für einen guten, ausbalancierten Wein, aber dass das eben nicht alles ist.
4: Ja, meistens wäre es auch zu einfach und jeder könnte Winzerin sein, oder?
2: Ich ich kann schon kellerwirtschaftlich am Ende eine harmonische Geschmacksbalance in den Wein bringen, indem ich beispielsweise gucke, wo steht meine Säure, vielleicht einen biologischen Säureabbau mache oder die Gärung beispielsweise etwas früher zurücknehme und stoppe, um ein bisschen Restzucker im Wein zu belassen, um einfach vom Trinkfluss her, vom Genießen her einen relativ schönen harmonischen Wein zusammenbringe. Und das ist eigentlich egal, ob ich das jetzt im konventionellen oder im ökologischen Weinbau mache.
4: Also dann schauen wir jetzt mal genauer hin, was im Wein oft drin ist. Aber was uns, den Verbrauchern, gerade bei der industriellen Weinproduktion gar nicht gesagt wird. Das Problem. Wir haben es vorhin schon kurz angerissen und wollen jetzt noch mal ans Eingemachte. Was ist drin im Wein? Oder sagen wir mal, was kann drin sein, ohne dass ich das weiß oder überhaupt zu sehen bekomme?
3: Und das ist ganz schön viel, wenn man ehrlich ist. Also über 50 Zusatzstoffe sind erlaubt, weil aber Wein als Genussmittel gilt und eben nicht als Lebensmittel, muss auf der Flasche auch nicht draufstehen, was drin
4: ist. Das ist der Hammer. Ja. Und Das wusste ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Das heißt, auf jeder Salami-Packung oder Ketchup-Flasche muss draufstehen, was drin ist, aber im Wein nicht.
3: Wenn du so willst schon, ja. Es gibt oh. natürlich ganz viele EU- Richtlinien, welche Hilfsmittel auch technischer Natur verwendet werden dürfen. Das ist alles vorgegeben und reglementiert. Aber was wie eingesetzt worden ist, das erfährst du in der Regel eben nicht. Außer du hast es beispielsweise mit dem demeter der Biosiegel zu tun, da gelten einfach ganz strenge Vorgaben und dann weißt du, was ganz sicher nicht eingesetzt worden ist.
4: Mhm. Aber diese Zusatzstoffe sind alle erlaubt?
3: Natürlich, also wir reden jetzt hier nur über Zusätze, die erlaubt oder zumindest in bestimmten Konzentrationen erlaubt sind. Es gibt natürlich Grenzwerte und Vorgaben.
4: Also Wasser, haben wir schon gesagt, ist auf jeden Fall drin. Ja. Alkohol ist drin. Was, was noch?
3: Meistens ist Schwefel noch drin, sozusagen als, als Konservierungsmittel. Sulfid hemmt ja die Gärung des Weines, dann oxidiert er nicht so schnell, kann länger gelingen gelagert werden und stabilisiert auch die Sensorik.
4: Muss das nicht auch angegeben werden, das Sulfid?
3: Ja, also unter 10 Milligramm pro Liter nicht. Was drüber liegt, muss innerhalb der Grenzen liegen, aber der Hinweis enthält Sulfite, reicht dann auf der Flasche. Im Weißwein darf mehr drin sein, weil in Rotwein schon mehr natürliche Sulfite enthalten
4: sind. Mhm. Okay. Gut, Zucker ist drin, nehme ich an, mhm. auch ganz natürlich?
3: Ja, im Ost gibt es Fructose und Glukose 50-50 sage ich jetzt mal und dann werden eben bei der Gärung durch Hefen die in Alkohol verwandt diese Zucker soweit alles natürlich und dann kommt es eben drauf an, wann der Gärungsprozess gestoppt wird. Also je eher, desto mehr Zucker ist noch im Wein.
4: Lieblich? Buh, das nennt man dann lieblich. Und trockener Wein gärt eben länger.
3: Genau. Und der Restzucker im Wein ist dann meist Fruktose. Vertragen Diabetiker beispielsweise besser.
4: Komm, gib mir noch ein paar Stoffe, mit denen man Wein aufpeppt, aber von <lacht> denen ich nichts weiß. Willst
3: du es wirklich wissen? Nein, eigentlich nicht. Also künstliche Hefen zum Beispiel, die werden verwendet, um den Gärprozess besser steuern zu können. Dann Gummi-Arabicum. Wie kommt bitte? aus Afrika. Ja, das ist so ein spezieller Stoff. Also hat nichts mit Gummibärchen zu tun, aber wirkt so dass man eben zum Beispiel Tannine binden kann, wenn sie zu herb sind. Ja, da sind wir dann eben bei diesem Blending. Also das macht den Wein, sagen wir mal, runder, so schmelziger. Ja. Mhm. Dann gibt es noch äh, Tannin in Pulverform. Da okay. braucht es dann gar keine Fasslagerung mehr. Äh, natürlich gibt es äh, natürlich Farbstoffe aus Trauben zum Beispiel. Dann werden Säuren eingesetzt, die im Wein enthalten sind, aber nochmal zusätzlich zugesetzt werden, je nach Lage. Wie mhm. gesagt, über 50 Hilfsmittel und Stoffe. Ich bin total desillusioniert. Ja, ja, man muss es ja nicht einsetzen.
4: Ja, Aber wenn es jeder darf und auch erlaubt ist, ist es dann nicht egal, wenn es nicht draufsteht?
3: Das sehe ich anders. Also erstmal fände ich das aus Transparenzgründen schon mal ganz gut. Und zweitens kann, ich betone mal kann, das im Einzelfall schon auch Folgen haben, zum Beispiel für Allergiker.
4: Okay, wieso das? Also welcher naja, Stoff wäre das?
3: Diese Zusatzstoffe, also jetzt reden wir gerade mal von Säuren oder sowas. Viele dieser Zusatzstoffe sind am Ende des Prozesses unterhalb der Nachweisgrenze quasi nicht mehr vorhanden. Aber sie waren mal halt drin. Genau. Genau. Darauf ist dann eben schon die Unverträglichkeit von Weinen eventuell zurückzuführen. Und ich finde es in vielen Fällen auch Vegetariern gerade oder Veganern gegenüber echt mies. Wieso, was kommt denn da in den Wein rein? Ganz am Ende wird der Wein geschönt, wie es heißt. Diese Schönungen sind dazu da, damit er schön klar wird. So diese Schwebteilchen, Partikelchen, die eben so den Wein eintrüben, die müssen raus. Damit wir als Verbraucher sagen, mm, den gegen die Sonne halten mm -hmm, und sagen, was klar, für ein mm. toller Tropfen. Mm -hmm. also also da geht es auch um ganz natürliche Trübungen durch Hefe, Kristalle, Bakterien und so weiter und so fort. Auf jeden Fall wird dann am Ende gerne mal die Hauserblase eingesetzt. Was ist die Hauserblase? Das ist die Schwimmblase des Hauserfisches, also ein tierisches Produkt. Und das ist nur eine Methode. Es wird auch mit Gelatine gearbeitet, also auch aus Knorpeln und Knochen zusammengesetzt, also auch ein tierisches Produkt. Das ist an sich jetzt kein Problem. Es ist unbedenklich und rein technisch. Aber ich wüsste als Vegetarier schon ganz gerne, mhm. was da drin ist.
4: Mhm. Also deswegen steht auf manchen Weinflaschen auch vegan
3: drauf. Genau. Es muss eben nicht angegeben werden, weil ja nichts davon Davon im Wein nachweisbar ist. Mhm, irre.
4: Gibt es denn äh, auch natürliche Stoffe, um den Wein zu klären?
3: Ja, Bentonit zum Beispiel, das ist so eine Tonerde. Damit lässt sich Wein auch klären und, und diese Trübstoffe können rausgefiltert
4: werden. Okay, ist wahrscheinlich auch immer eine Sache des Geldes, Ja,
3: da sind wir wieder beim Punkt. Wie wird der Wein gemacht? Also industriell nach diesem ja, Baukastenprinzip oder eben traditionell im Keller. Und da geht es vor allem um Vertrauen und Erfahrung. Das sagt Jungwinzerin Caroline Meier.
2: Wir lesen bei uns zu Hause halt alle Trauben mit der Hand. Das ist, ein, das ist was, was, was noch sehr, sehr gut funktioniert bei uns. Dadurch bekommen wir eigentlich immer 100% gesunde Trauben in den Keller. Und ich muss eigentlich nichts mehr zusetzen, weil ich habe das perfekte Ausgangsmaterial. Aber ähm, für mich war das ganz spannend. Ich kam von der Schule, habe gelernt, wie man technisch einwandfrei Wein macht, welche Mittel man zusetzen kann. Da gibt es eine große Produktpalette. Habe aber mittlerweile gemerkt, und das hat mir auch mein Papa damals schon gesagt, hat gesagt, wenn du ein super Material hast, brauchst du nichts, was du im Keller eigentlich einsetzen musst. Und dass er da recht hat, habe ich in den letzten zwei Jahren äh, gelernt. Natürlich, wenn man von der Schule zurückkommt, will man das Gelernte auch erstmal mal umsetzen. Aber mittlerweile arbeiten wir da eigentlich komplett zusatzfrei. Natürlich, was viele immer noch sagen, schwefelfrei. Das Thema Naturwein wird oft im Moment, äh, Orange Vines, im Moment äh, sehr mit wenig Schwefelzusatz gemacht. Davon bin ich persönlich stilistisch einfach kein Fan. Aber wenn man super gesundes Traubenmaterial hat und im Weinberg ordentlich arbeitet, dann braucht man im Keller eigentlich nichts mehr zu machen und nichts mehr zuzusetzen. Das mein Persön Learning in den letzten zwei, drei Jahren
4: Und um den Unterschied Handmade und Industriewein deutlicher zu machen, fände ich es eigentlich gut, dass man alles, was man an Hilfsmittel einsetzt, auch draufschreibt. So, wobei, vielleicht würde ich dann das eine oder andere Fläschchen gar nicht mehr trinken.
3: <lacht> also Ich glaube auch wirklich nicht, dass das lange so weitergeht. Also es reicht eben nicht mehr, jetzt nur die Traubensorte, die Region oder, oder vielleicht noch den Jahrgang drauf zu drucken. Also da haben die Verbraucher, finde ich, in der EU das Recht, mehr zu sehen.
4: Also dann schauen wir uns doch mal genauer an, wie schwierig manchmal die Arbeit im Weinberg ist, damit im Herbst überhaupt was gelesen werden kann. Der Teufel steckt im Detail. Gehen wir nochmal zurück in den Weinberg. Da wird ja zumindest im konventionellen Bereich hm. auch einiges eingesetzt, um möglichst viel Ertrag zu bekommen.
3: Klar, das ist auch der Grund, warum viele bei der Umstellung von konventionell auf biologisch zögern. Der Ertrag beim ökologischen Weinbau, der ist einfach geringer, weil der Befall zum Teil größer ist. Und da war, das muss man ganz klar sagen, 2021 gerade für die bio wirklich ein bitteres, das war ein echt übles Jahr. Mhm. Weil es zu nass war, zu viel geregnet hat. Ja, gerade in Unterfranken war es zu feucht und dann kam Pilzkrankheiten, gerade Peronospora, also Mehltau. Der macht so weiße Beläge, ja, ja. das ist das. Mhm. Und was die Bekämpfung von tierischen Schädlingen angeht, sagt Hermann Schmidt, der ist Geschäftsführer vom Fränkischen Weinbauverband, ist man eigentlich schon ganz gut aufgestellt und hat andere Mittel.
1: Also wir, wir haben da andere Methoden, wie die Pheromonmethode also die Verwirrmethode, wo wir die, die Traubenwickler, also die Männchen verwirren, damit die eben kein Weibchen finden. Aber wenn es um Pilzkrankheiten geht, also um Mehltau, und um falschen Mehltau, da haben wir eben Probleme mit. Den gab es bei uns bis vor 140 Jahren nicht, der wurde aus Amerika eingeschleppt. Und da müssen wir uns eben Gedanken machen, da haben wir eben, sag ich mal, brauchen wir einfach Mittel,
3: die die Pflanzen schützen.
4: Und wie machen das dann Biowinzer? Ich meine, die müssen doch auch gegen Pilzkrankheiten
3: ran. Das ist tatsächlich ein Problem. Bis 2014 war zum Beispiel phosphorige Säure oder auch Phosphonsäure eigentlich ein probates und natürliches Mittel, um die Pflanzen gegen Pilzbefall zu stärken. Aber dann ist es von der EU kassiert worden und zum, ja, ich sag mal, Pflanzenschutzmittel umdeklariert worden. Ist also für Biowinzer verboten. Ja, und das ist natürlich gerade in so heiklen Jahren wie jetzt 2021 echt bitter, weil dann bleibt nur Kupfer. Ist einerseits ein Spurenelement, andererseits eben auch giftig und nicht unumstritten. Und diese Kupferpräparate dürfen natürlich auch nur stark begrenzt eingesetzt werden.
4: Und wir haben da auch mal den Bio-Winzer der ersten Stunde, Manfred Rothe aus Nordheim, danach gefragt.
3: Kupfer
0: ist für den Boden in den Mengen, die jetzt gerade eben ausgebracht wird, hier nicht so sehr problematisch. Kupfer ist fischgiftig. Und jeder, der an seinem Haus eine Kupferdachrinne hat, und dieses Wasser geht in den Main, wo die Fische sind, darf niemals einen Bio-Winzer angreifen, dass er, dass er Kupfer in sein Weinberg ausbringt. Da müssen wir weiterdenken, sage ich jetzt einfach mal. Wichtig ist, dass wir mit dem, was wir haben, sehr vorsichtig und einfach <lacht> äh, verantwortungsbewusst umgehen. Ich muss wissen es gibt keinen Öko-Weinbau ohne Kupfer. Und das ist an für sich die Aufgabe und die Verantwortung, die muss jeder wissen. Ansonsten geht es äh, den Bio-Winzern irgendwann mal so wie den Bauern mit Glyphosat. Sie konnten einfach damit nicht umgehen.
4: Für die Zukunft, ganz natürlich, wird da dann an äh, widerstandsfähigeren Rebsorten geforscht oder hm. wie geht man davor? Weil äh, wenn jetzt zum Beispiel auch Kupfer verboten wird, dann äh, schaut es ja zappenduster aus, oder?
3: Allerdings, ja. Und tatsächlich wird geforscht und entwickelt zum Beispiel an der Landesanstalt für Weinbau in Veitshöchheim. Und natürlich gibt es auch schon Piwis.
4: Piwis, mhm. du Angeber. Was ist Piwis? Wofür steht das jetzt wieder?
3: Pilzwiderstandsfähige Sorten heißt oh. das in der Abkürzung. Also bei den Weißen gibt es zum Beispiel Muscaris Cabernet Blanc oder auch Johanniter. Beim Rotwein kennt man vielleicht Cabernet auch noch oder so.
4: Dann werfen wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft. Also es gibt ja noch was, was sich verändern wird. Und das ist ganz entscheidend, nämlich das Klima. Gibt es neue Ansätze? Was für den Ackerbau gilt, für die Wälder, für die Moore gilt, wir hatten das immer wieder hier im Podcast von Besser Leben, das gilt natürlich auch für den Weinbau ganz genauso. Extremwetter und Erderwärmung werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zunehmen.
3: Ja, und auch die gesamte Branche beeinflussen.
4: Stimmt es eigentlich? Ich habe gelesen, dass es den deutschen Riesling bald nicht mehr geben wird. Ausgerechnet unseren deutschen Riesling.
3: <lacht> tatsächlich, Riesling ist ein gutes Beispiel. Also ob er jetzt verschwinden wird, ist noch nicht abgemacht. Aber eigentlich war dieser Riesling ja ideal für klimatisch kühlere Weinanbaugebiete. Also Deutschland. Ja, und Elsass und so weiter. Aber weil es jetzt eben durchweg wärmer wird, verändert sich tatsächlich der Geschmack des Rieslings und zwar nicht unbedingt zum Vorteil. Und da ist es eben eine Frage der Zeit, bis Winzer vielleicht dann auf andere Sorten umsteigen. Wie ist es
4: mit Silvaner?
3: Der profitiert bislang eher vom veränderten Klima, also ist noch besser geworden sozusagen, wie auch die gesamte fränkische Anbauregion in den letzten Jahren eigentlich Profiteur war vom Klimawandel, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber insgesamt ist es für den gesamten Weinanbau weltweit, muss man sagen, eine enorme Herausforderung. Ja, weil es ja beim
4: Weinbau auch um Kontinuität geht. Ich meine, Da hm. wird ja nicht jedes Jahr was anderes gepflanzt oder angebaut. Das ist ja dann eine Generationenfrage. Ja,
3: richtig und die meisten Reben, die derzeit zum Beispiel in Deutschland Ertrag abwerfen, die sind schon 30 Jahre alt. Also das ist nicht unwichtig, weil die Pflanzen, die jetzt gesetzt werden, die stehen da die nächsten Jahrzehnte und das macht den Unterschied, sagt Winzerin Caroline Meyer.
2: Nachhaltig bedeutet ja, dass man immer ähm, was Bestimmtes an die nächste Generation übergeben kann und dementsprechend geht es ja eigentlich beim Thema Nachhaltigkeit, beim Weinbau immer daran, dass die Böden gesund bleiben, dass wir auch in den nächsten Generationen immer wieder dort Weinreben pflanzen können. Das ist unser oberstes Ziel. Ziel. und deswegen würde ich sagen, ist Weinbau, wenn man ihn richtig betreibt, schon auf jeden Fall nachhaltig.
4: Wir haben es schon mehrfach jetzt angesprochen, die Trockenheit. Mhm. Inwieweit nimmt die Einfluss? Ich meine, vor 10, 15 Jahren hätten wir gesagt, wenn es etwas in Deutschland in Hülle und Fülle gibt, dann ist es Regen und Wasser. <lacht>
3: ja, das stimmt. Ja. Aber das ist auch in verschiedenen Regionen mittlerweile ein Problem, gerade in, in Mitteldeutschland, auch in Unterfranken. Im fränkischen Anbaugebiet gibt es zwar prinzipiell immer noch genug Niederschläge, aber die verteilen sich nicht mehr so gleichmäßig, das war früher anders. Und da ja, sagt Hermann Schmidt vom fränkischen Weinbauverband, muss die Branche umdenken und auch Neues ausprobieren. Wenn
1: ich den Menschen frage, wo regnet es denn mehr, in Würzburg oder Jerusalem, dann schauen sie mich erstaunt an und äh, dann sage ich, ja, in Jerusalem regnet es mehr. Aber warum? In Jerusalem regnet es eben nur von Oktober bis Februar und in Würzburg regnet es über das ganze Jahr über. Deswegen wurde, wird natürlich die Trockenheit in Israel oder in Jerusalem deutlich stärker wahrgenommen wie in Würzburg. So, wir kommen komme in die Situation, dass wir eben das machen müssen, was auch diese Länder schon längst machen. Wir müssen eben dann, wenn Wasser zur Verfügung steht, Wasser sammeln. Also in erster Linie Oberflächenwasser. Dieses Wasser speichern, was wir alle aus Spanien, Italien kennen. Und dann dieses gesammelte Wasser eben dann, wenn es gebraucht wird, im Sommer einsetzen.
3: Das wird natürlich dann auch entsprechend teuer. Aber das sind die Folgen des Klimawandels. Ja, und wir hatten das ja auch schon in der Folge zum Bäume pflanzen besprochen. Die extremen Trockenjahre 2018 bis 2020. Das war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns in Zukunft ja öfter ereilt.
4: Dann schauen wir zum Schluss auch noch ein bisschen aufs Geld ja. und was uns guter Wein wert sein sollte.
5: Der Clou.
4: Nicht jeder ist Weinexperte. Nicht jeder kann Aromen wie Stroh, Pfirsich, Heidelbeere oder Aprikose herausschmecken.
3: Ist aber eine echte Empfehlung. Also wenn ich das noch kurz einschieben darf, es gibt spezielle Sensorik-Köfferchen. Ja? Da sind so Aromen drin in kleinen Fläschchen für Weißwein und Rotwein abgefüllt. Aha, und was macht man damit? Da riecht man dann dran. Wie? Naja, da ist natürlich dann hinterlegt, was das für ein Aroma ist und dann kannst du dran riechen. Ich, ich habe hab das schon gemacht. Es ist ein tolles Spiel, abends sich zusammenzusetzen. Einer macht den Schiedsrichter und die anderen. Dann schnüffeln dann noch rum und erraten, was es ist. Ist gar nicht so einfach. Also Zitrone, Apfel geht noch ganz gut, aber so schwarze und rote Johannisbeeren zu unterscheiden, ist wirklich schon eine Herausforderung. Ist ja witzig. Auch ein okay. feines Näschen. Ja,
4: und das Ganze spürt man wahrscheinlich äh, bei einem Gläschen Wein auch Natürlich. Mal, oder? Natürlich. Und da fragen sich dann viele aber, wenn es um solche feinen Nuancen geht, was sollte ich denn mindestens ausgeben, damit ich überhaupt gewisse Qualitätsansprüche stellen darf? Wir haben ja gehört, diese Industrieweine sind natürlich billiger, die schmecken aber auch hm. immer gleich und auch nicht besonders, wenn man ehrlich ist. Früher war mal
3: 5 Euro so unterkante beim Preis, oder? Ja, drunter kannst du einfach nicht erwarten, dass du was Ansprechendes kriegst. Wir haben auch mal dazu unsere Sommelier Conny ganz
5: gefragt. Mein Gefühl hat mir jetzt in den letzten Jahren immer mehr Richtung den 7 Euro vermittelt, dass ich sage, okay, 7 Euro, aber da habe ich eine schöne Bandbreite. 7 Euro sollte man also in der heutigen Zeit sagen, ist die, die Grenze. Und da habe ich aber dann wirklich was für mein Geld. Und dann mein größter, größter Tipp ist immer, je genauer die Herkunft draufsteht, desto mehr muss der investiert worden sein vom Winzer, desto mehr hat er sich für die richtigen Sachen wahrscheinlich entschieden. Also nicht nur den Wein aus Deutschland nehmen, vielleicht sogar den Qualitätswein aus Franken. Und das sind so kleine Hinweise, die ich mit an die Hand nehmen kann. Die Kombination aus allem ergibt das große Ganze.
4: Okay, das ist mal preislich, so die grobe Richtung. Ansonsten sind die Geschmäcker natürlich komplett verschieden, Jetzt ob rot, Glück. weiß oder gerade im Trend rosé.
3: Und wir können euch nur empfehlen, auch mal einen Ausflug zu machen, Besuch Einfach Winzer. Lasst euch mal alles zeigen. Probiert alles. Mal das ist ist ja, gell? Ja, ja, ja. Und deshalb überlassen wir auch das Schlusswort. Caroline Meier, fränkische Weinkönigin AD und mit 26 Jahren eine Winzerin mit Zukunft. Ein Plädoyer hier von ihr für Wertschätzung und gute Qualität.
2: Ich verstehe mich auch als Weinkönigin immer als Botschafterin, dass man einfach auch für Weine, die eine Seele haben, wo jemand auch dahinter steht, wo eine Winzerfamilie dahinter steht, auch höhere Preise bezahlen muss. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich habe ein Praktikum gemacht in Südtirol in meiner Ausbildungszeit, da war das selbstverständlich, dass man für ein gutes, handwerklich gemachtes Produkt für Geschmack auch Geld ausgibt. Und da würde ich mir eigentlich in Deutschland wünschen, dass wir da noch ein bisschen mehr bereit dazu sind. Dem ist
3: nichts hinzuzufügen. Passt auf euch auf, wir machen eine kleine kreative Pause.
4: Und kommen dann wieder mit noch mehr nachhaltigen Themen.
3: Der Stoff geht uns sicher nicht
4: aus. Und wenn ihr Anregungen habt, dann schickt sie uns gerne unter besserleben@bayern1.de. bayern
3: Empfehlt uns gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Hört gerne auch mal in die anderen Folgen rein, es gibt jede Menge davon.
4: Bis zum nächsten Mal. So, dann stoßen wir mal an, oder? Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem
3: Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
4: Bayern
5: 1 gehört ins Leben.